Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. Muy bien. Uh, Iglesia, hoy terminamos esta serie de conversaciones que llamamos Fuera de Lugar. ¿A uh, quién le ha estado tocando algo dentro de esta serie? ¿Alguien? Ok, algunos de nosotros. A mí me ha estado tocando, es una de esas series, voy a hacer una confesión como pastor, hay series que son un poco más intelectuales, más de, tenemos que hablar de esto aunque no es personal, ¿okay? aunque no es algo con lo que es como, bueno, vamos a hablar de esto que, que creo que tenemos que hablar. Pero hay series que son muy personales, hay series de las que hablamos, de, donde dedicamos varias semanas a hablar de una idea, que salen de aquí dentro, salen de una conversación que tengo con alguien y de repente me dan vueltas y vueltas, y son de esas series que de verdad desearía que pudiéramos estar seis meses hablando de estas cosas, pero no podemos, ¿okay? así que tenemos que terminar algún día. Pero es una serie que, que espero que de verdad esté tocando algo en ti. Ah, no información, no se trata de que tengas más información. No se trata de que, ah, he aprendido muchas cosas. La pregunta no iba por ahí. La pregunta va, si está moviendo algo dentro de ti. Porque como cristianos, esta es la tensión. Es que vivimos en el, en el mundo, vivimos en nuestros vecindarios. Vivimos en esta ciudad que se llama Madrid. Seis millones y medio de personas, demasiados coches en la M30, ¿sí o no? Vivimos en, en este mundo donde vamos a trabajar, donde, te, donde nos relacionamos con nuestros vecinos, donde vamos a la tienda, vamos los, en el transporte público, a, a, vamos al cine, vamos a ver el Rey León. Vivimos en este mundo a, rodeado de todos estos mensajes, pero de alguna manera, como cristianos, nos sentimos fuera de lugar. Es como que hay algo que nos separa, algo que nos separa. Y, y, y la idea de toda esta serie es poder tratar con esas emociones que surgen, porque por un lado, como hablamos el primer día, es algo increíble. Si sientes esa tensión, si sientes la tensión de vivir fuera de lugar, si sientes la tensión de no encajar, si sientes la tensión de salir a la calle o estar hablando con un vecino y, y resulta que tienes ciertas ideas acerca de la conversación, pero sientes que es medio raro, uh, si sientes las ganas de, de decir, hey, voy a hablar por ti, pero hay cierta tensión porque sabes que no comparten esa misma visión de la realidad, o como decía al principio, si vas a, al McDonald's, si vas a orar por la comida y en vez de estar orando estás pensando quién está a tu alrededor y quién está de verdad escuchando la oración que estás teniendo, hey, ¿sabes qué? Yo sé que se siente mal, pero es lo mejor que te puede pasar. Porque quiere decir que estás experimentando la tensión para la cual nacimos como cristianos. La tensión entre la realidad de la que vivimos y la palabra clave que usamos los cristianos es el reino de los cielos. ¿okay? Es esa palabra bíblica, esa palabra casi religiosa que es el reino de los cielos. Pero por otro lado vivimos en este mundo, en el gobierno de este mundo. Y toda esta serie fue acerca de eso. Así que hoy la terminamos y si no has escuchado, acerca, si no has escuchado las conversaciones anteriores, puedes ir a internet. A, a nuestra página de SoundCloud y puedes escucharlas, puedes descargarlas, uh, puedes comentarlas uh, y puedes uh, ponerte al día con todo esto, ¿ok? Pero espero de verdad que sea una serie que, que nos rete, que nos motive, que, que nos motive a normalizar, naturalizar nuestra fe. Uh, uh, no se va a eliminar la tensión, jamás. Nuestra fe es una fe que, que, que si está viva va a vivir en tensión con el mundo constantemente. Pero de alguna manera lo que quiero es llevarte, llevarnos a naturalizar. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hacer todo esto? Muy fácil. Es porque si de verdad nos vamos a llamar iglesia y vamos a ser la iglesia de Jesús en este mundo, hay muchas cosas que podemos hacer. Podemos, podemos uh, coger megáfonos y salir a las plazas y gritar y decir a la gente que son esto y que son aquello. Pero si de verdad vamos a reflejar la belleza de Jesús, no va a ser porque cojamos un megáfono, va a ser porque somos capaces de vivir nuestra fe fuera de lugar. ¿Estás conmigo? 
¿Sí? ¿Más o menos? Ok. Um, si estás medio dormido puedes tomar más café, ¿ok? Hay café extra fuerte para los que se duermen durante el mensaje. Um, hoy terminamos esta serie, terminamos esta serie. Y lo cierto es que estaba pensando con... Uh, terminamos esta serie con una de las ideas que más me tocan. De hecho, de hecho toda esta serie está impulsada desde el principio por, por esta idea de la que vamos a hablar hoy. Todo lo que hemos hablado permea o uh, uh, está, está fundado en, en esta idea de la que vamos a hablar hoy. Y uh, es, es una idea que, que me toca, que me reta y que me está dando vueltas esas ideas que no, no te sueltan, porque es una idea que creo que me gustaría integrar más en mi vida, pero que de verdad a veces me elude por la rutina del día a día. ¿Por qué? Porque lo cierto es que tengo que reconocer que tengo muy mala memoria. Muy mala. Los que me conocen saben que no tengo, tengo malísima memoria. De hecho, uh, yo creo en los milagros. ¿Sabes por qué? Porque puedo hablar con, por 45 minutos sin notas. <risa> y digo, esto es un milagro, ¿ok? Esto es, no, no es posible que sea normal. Okay. De hecho, alguna vez lo habéis visto que me salto líneas. Okay. Estoy aquí hablando, voy y me salto, me salto párrafos enteros de lo que está ahí. Porque me olvido de las cosas. Tengo malísima memoria. Um, si habláis con mi mujer, si habláis con Ami, uh, os puedo decir que tengo la mal, o sea, mi, mi memoria es malísima. Me olvido de todo en todos los sitios. Me olvido de lo que hablamos. Hey, ¿Te acuerdas cuando hablamos? No, no me acuerdo. Okay. Hey, ¿Te acuerdas de lo que comimos? No, no me acuerdo. De, de verdad tengo muy mala memoria. De hecho, yo sé que algunos de nosotros hemos hablado varias veces y lo sabes. No me acuerdo de tu nombre. No me acuerdo. Y de hecho lo intento. Hay técnicas. Hay técnicas de liderazgo para recordar los nombres. Y aún las uso y es imposible. Una vez, hace unos 15 años, estaba enseñando una clase de, uh, de teología. La teología es esa, esas son las creencias cristianas. ¿okay? Uh, y estaba enseñando una clase de teología en Centroamérica. Y estaba enseñando, por tres meses me dieron la oportunidad de enseñar. Y dije, ¡qué bien! Y sabía que tenía esta, esta debilidad de, de uh, no acordarme de los nombres. Y dije, ok, si de verdad quiero ser un buen profesor, tengo, lo que tengo que hacer es acordarme de cada nombre. Y cada día llegas y puedes saludar a alguien. Hola, Juanjo, ¿cómo estás? Hola, Alberto, ¿cómo estás? Y puedes ayudar y conectar con la gente. ¿Sí o no? Y tenía tres meses y dije, ok, me da igual cómo salga esta clase desde el punto de vista del contenido. Lo que quiero es acordarme, mi meta final es acordarme del nombre de esta serie, más o menos unas 25 o 30 personas. Y quiero acordarme del, del nombre de todo el mundo. Quiero acordarme, ¿ok? Tres meses. Tres meses pasados no me acordaba del nombre de, ni de, de uno, ni de, de ninguno me acordaba del nombre. Increíble, o sea, no, no podía, ni siquiera, con, ni siquiera poniendo toda la intención me acordaba del nombre de nadie. Tengo malísima memoria, malísima memoria. Y creo que algunas veces nosotros los cristianos nos pasa igual, tenemos malísima memoria. Pero, no sé si lo sabes, que desde el punto de vista psicológico no existe solo una memoria. Tenemos muchas memorias, muchas memorias. Por ejemplo, hay una memoria que seguramente cuando se te olvida algo, esta es la memoria, la, la memoria a la que nos referimos, es la memoria que técnicamente se llama memoria episódica. ¿okay? Es memoria episódica. ¿Qué es la memoria episódica? Muy fácil. Es la memoria que eh, nos trae los recuerdos de las cosas que hicimos en el pasado, de eventos del pasado. La memoria de lo que hiciste las vacaciones pasadas. ¿okay? Alguno de vosotros es como yo. ¿Hey, ¿Qué hiciste las vacaciones pasadas? No tengo ni idea. Okay. ¿Te acuerdas cuando viste esta serie? No, no tengo ni idea. Por cierto, es una ventaja cuando no tienes memoria, porque cada vez que ves una, la misma serie otra vez, es como si la estuvieses viendo por primera vez. ¿Sí o no? Es como, hey, no me acuerdo. A mí muchas veces viene y dice, ¿cómo puedes ver la misma serie una y otra vez? Y dice, porque no me acuerdo. De verdad no tengo ni idea de qué es lo que va a pasar. Okay. Es la memoria episódica, es la memoria del pasado, es la memoria de, hey, ¿te acuerdas cuando eres pequeño? ¿Te acuerdas cuando eres pequeña? Es esa memoria. Y esto es lo interesante de esta memoria, es que... Es que Muchas veces en nuestra vida vivimos en esta memoria. Es la memoria de la que nos quejamos cuando no tenemos buena memoria. Hey, no tengo buena memoria. Es de esta memoria de la que nos quejamos. 
Ah, es la memoria que muchas veces en la que descansamos, ¿sí o no? Alguno, y esto es lo interesante, alguno de vosotros os gustaría tener mala memoria. Porque podéis recordar cosas del pasado que no queréis recordar. Alguno de nosotros nos encantaría borrar nuestra memoria. Es la memoria que no solo nos, nos, nos ayuda más en la vida, muchas veces es la que más nos afecta en nuestra vida. Cosas del pasado que sabemos y que no podemos olvidar y que llevamos como fantasmas en nuestra vida. Y esa es la memoria que cargas muchas veces. Es la memoria que hace que, que muchas veces, no sé si quizás estás aquí, has dejado la fe, han pasado 3, 4, 5, 10 años y la has dejado ¿por qué? Porque tu memoria te carga. Porque sabes que hiciste algo y sabes perfectamente que aunque nadie lo sepa, tú lo sabes, Dios lo sabe. Y vivimos con esta memoria, con esa carga, con esa carga. He hablado con montones de cristianos, a lo largo de los años he hablado con montones. Y esta es la memoria a la que, a la que siempre nos revelamos. Hey, ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que, ¿Cuál es el problema que tienes? Y dices, bueno, ¿sabes qué? Es que he hecho esto, he hecho aquello. Es que ¿sabes qué? Eh, me ha pasado esto y no puedo soltarlo. Y es lo que muchas veces impide nuestra fe. Y, y esta es la idea, es que lo tenemos tan claro esto, que es la memoria episódica, la memoria del pasado. Tenemos tan claro que esa es nuestra, nuestra batalla muchas veces, que vivimos nuestra vida mirando al pasado. Vivimos nuestra vida luchando contra el pasado. Y déjame decirte algo que ya sabes, no se puede cambiar el pasado. Es como luchar contra fantasmas, es como luchar contra algo que es invisible. Y hoy quiero hablarnos de algo que espero que cambie de una vez por todas esta idea que tenemos de mirar hacia el pasado. Algunos de vosotros habéis llegado a Icono, nuevos, y hay personas que me dicen, hey, ¿por qué no los entrevistas? Y les preguntas, ¿qué han hecho en su pasado? ¿Y sabes por qué no lo hago? Porque me da igual. Porque como cristianos no estamos aquí para mirar al pasado. Miramos demasiado hacia nuestro pasado, hacia los eventos que nos dominan, hacia, hacia esos, esos fracasos que hemos tenido, hacia esas mentiras que hemos contado. Miramos demasiado hacia eso y por eso nuestra fe no crece. ¿Sabes por qué tu fe no crece? Porque tu vida está dominada por la memoria episódica. Tu vida está dominada por aquello que has hecho en el pasado. Tu vida está dominada por esos fantasmas, por los errores, por los fracasos. Ahora, hay otro tipo de memoria. Hay muchos tipos de memoria, ¿ok? Uh, pero hay otro tipo, y es la memoria, es lo que quiero que hagamos hoy, es por un rato fijarnos en eso y darnos cuenta de que si la Biblia nos da un mensaje para aprender a vivir fuera de lugar, es que hay una clave, no hay muchas fórmulas en la Biblia, en la Biblia no hay fórmulas, ya lo sabes, es caminar por el Espíritu, vivir por el Espíritu de Dios, pero si hay una, una llave que puede ayudarnos a vivir fuera de lugar en este mundo, es esta. Y es que hay otro tipo de memoria. Y es lo que en psicología se llama memoria prospectiva. Memoria prospectiva. ¿Cuántos le sonaba esta palabra? ¿Alguien le suena esta palabra? Memoria prospectiva. ¿Sabes cuál es esa memoria? No es la memoria del pasado. Es la memoria del futuro. ¿Sabías que tienes una memoria del futuro? Es la memoria del futuro. Es esa memoria que pones en marcha cuando dices, hey, mañana tengo que llamar a mi amigo Javi. Tengo que acordarme de llamar a Javi mañana. O cuando estás en el trabajo y dices, ok, mañana tengo que hacer este pedido. Entonces tienes que acordarte de algo que pasa en el futuro. Es la memoria prospectiva. Y es una memoria que usamos, pero que a veces la usamos de manera intuitiva, ¿sí o no? Hey, mañana tengo que acordarme de, mañana tengo que acordarme de comprarle flores a mi mujer, ¿ok? Maridos, los que estáis aquí o si tienes novia, mañana lo vamos a hacer, lo vamos a acordar, ¿ok? Vas a usar tu memoria prospectiva, compra flores, ¿ok? Mañana. Esa es la memoria que tenemos que usar para el futuro. Y esta es la idea, esto es lo que me reta. Es que estoy convencido de que como cristianos nuestra vida va a cambiar. Nuestra, nuestra situación en el mundo va a cambiar viviendo fuera del lugar. Cuando dejemos de vivir bajo esa memoria episódica del pasado, ¿sabes por qué? Porque no la puedes cambiar. 
No puedes cambiar tu pasado, no puedes cambiar todo lo que has hecho. No puedes, está hecho ya. Pero sí puedes cambiar tu futuro. Sí puedes cambiar hacia dónde vas. Sí puedes cambiar cuál es el destino al que vas. Y eso es de lo que nos habla la Biblia. La clave para vivir fuera de lugar es vivir, practicar esa memoria prospectiva. Es dejar de vivir dominados por nuestro pasado y empezar a vivir dominados por el futuro. De hecho, hay una frase, y esta es la frase que quiero que te lleves hoy. Si vas a quedarte dormido en los próximos 10 minutos, por favor, escribe esta frase. Ok, escríbetela en el brazo, porque esta frase es una de las frases que, que me han tocado demasiado. ¿eh? De hecho, como decía antes, toda esta serie de conversaciones, las seis semanas que hemos estado hablando de esto, empezaron por una conversación que tuve con uno de vosotros, un día en uno de los iconogrupos, y por esta frase. Se juntaron y fue como, tenemos que hablar de esto. ¿Por qué? Porque esta frase es algo, que, es algo que está cambiando mi forma de ver mi fe. Es algo que estoy convencido que va a cambiar cómo ves tu fe y cómo ves tu participación en, en, en el mundo, en tu trabajo, en, 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 con tus vecinos. Es una frase, la vais a ver ahora en un ratito ahí, es, es una frase que, que va a transformar, espero que transforme, que toque cómo vivimos nuestra fe en este mundo. De hecho es tan buena que tengo que reconocer, no es mía, <risa> no es mía. Es una frase que se ha estado, los cristianos han estado repitiendo por aproximadamente 1800 años. Y por 1800 años, basados en lo que dice la Escritura, la Biblia, los cristianos han estado repitiendo esta misma idea una y otra vez. Pero por desgracia, sobre todo a los cristianos modernos, se nos olvida vivir en eso. ¿Por qué? Porque somos cristianos que estamos aprendiendo a vivir en aquí y ahora dependiendo de nuestro pasado. Y esta es una de esas frases que de alguna manera transforman, rompen ese patrón nos, y nos ayudan a, a vivir nuestro, nuestro sentimiento de fuera de lugar de otra manera. ¿Queréis ver cuál es la frase? ¿Sí? No os la voy a enseñar. <risa> ok, esta es la frase, ok. Esta es la idea. Apúntala porque esta es la idea que va a romper cómo vivimos fuera de lugar a medida que terminamos esa conversación. Esta es la idea. No olvides el futuro. No olvides el futuro. Es una frase que dijo Tertuliano uno de esos que se llaman los padres de la iglesia, hace más o menos 1800 años. Y Tertuliano está escribiendo a gente, y esto es lo interesante, gente que se le está viendo negras por su fe, gente que, 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 se le, que, que está sufriendo por su fe, gente que están siendo martirizadas por su fe, gente que está siendo perseguidas por su fe, gente que vive su fe públicamente, que no tiene miedo, gente que sale y dice, esto es lo que soy, esto es lo que Dios ha hecho en mi vida, y de repente son gente que están pagando el precio de vivir fuera de lugar abiertamente. Y Tertuliano escribe unos párrafos acerca de esto y al final, al final, esta es la última frase de los párrafos, dice, pero no te olvides del futuro, pero no olvides el futuro. Y es una de esas frases que, que llevan meses en mi cabeza, porque estamos, creo que estamos tan dominados por nuestro pasado que muchas veces olvidamos nuestro futuro. Estamos tan dominados por los pesos y los fracasos de nuestro pasado, por, por el hecho de haber invertido y no haber conseguido esa empresa, por el hecho de haber fracasado relacionalmente, quizás a lo mejor pasado por divorcios, quizás algunos de nosotros eh, por pasar por abortos y, y de repente llegas y te arrepientes y ves el pasado que ahora pesa sobre ti. Y esto es lo interesante, es que si vamos a vivir fuera de lugar, la clave es que tú y yo tenemos que aprender a pensar, a recordar el futuro, no el pasado. Tenemos que aprender a vivir en ese futuro que Dios nos promete. De hecho, de hecho toda esta serie se basa en el libro de Pedro. Pedro escribe, el apóstol Pedro, eh, allá en el primer siglo, escribe a cristianos que salieron de Jerusalén, de la zona de Israel, y viven en la zona de Turquía. Y viven fuera de lugar. 
viven fuera de, 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 de su patria, viven tratando de hacer la vida como muchos de nosotros, inmigrantes, viven, viven tratando de entender qué voy a hacer con mi vida, tratando de buscar un trabajo, tratando de, de eh, educar a sus familias. Y Pedro escribe esta carta a aquellos que viven fuera del lugar. Y lo que quiero es que veamos dos cosas, lo primero que dijo y lo último que dijo. ¿Sabes por qué? Porque Pedro nos, lleva a, nos recuerda esto, nos recuerda, hey, tienes que aprender a vivir pensando, recordando el futuro. No vas, a, no vas a tener éxito viviendo fuera del lugar si lo único que pesa en tu vida es el pasado. ¿Estás conmigo? Primera de Pedro 1.3. Primera de Pedro 1.3. Esto es lo primero que dice Pedro. Esto es lo, lo, lo primero que, que escribe a esta gente. Pedro lo tendría muy fácil. Podría haberles dicho, hey gente, tenéis que acordaros de que tenéis que hacer A, B y C. Yo soy el apóstol. Esto es lo que tenemos que hacer. ¿Sí o no? Podría haberles dicho, acordaros de que, de que Jesús ha muerto por vosotros, de que os ama. Podría haberle dicho mil cosas, eso es lo primero que les dice. Antes de arrancar, antes de, de hablaros de cómo vivir fuera del lugar, quiero que recordéis algo. Y eso es lo que recordamos. Bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es nuestro Dios? ¿A dónde vamos? Volvemos a Dios. ¿Dónde empieza todo? Arriba. ¿Dónde sigue todo? Adentro. ¿Y dónde termina todo? Afuera. Creo que eso no suena, ¿verdad? ¿Dónde empieza todo? Arriba. ¿Por qué? Porque eso transforma cómo nos vemos adentro. Y eso transforma cómo tratamos a los demás, afuera. Muchas veces empezamos al revés, empezamos afuera. Y venimos, y porque la gente nos trata mal, nos vemos a nosotros mal. Y de repente seguimos arriba y vemos a Dios mal. Y lo que, lo que Pedro nos invita constantemente, y la Biblia nos invita constantemente, es a recordar, ¿dónde empieza todo? Empieza arriba. Empieza arriba. Como dijo una persona que se llamaba A.W. Tozer, lo, lo primero que viene a la mente cada vez que piensas en Dios es lo más importante de ti mismo. Bendito sea el Dios y Padre, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Hey, vamos a adorar a Dios, es algo increíble. ¿Por qué? Que según su gran misericordia. Hey, ¿Sabes cuál es la misericordia de Dios? ¿Sabes cuál es la diferencia entre misericordia y gracia? La gracia es que es recibir lo que no nos merecíamos. ¿Sabes qué es la misericordia? Es no recibir lo que nos merecíamos. Y, y lo que está diciendo Pedro aquí es simplemente es, hey, ¿sabes qué? Hubiese sido tan fácil dejarnos, ahí vais. Vosotros habéis tomado la decisión, Dios podía haber dicho, ahí os quedáis. Pero Él no nos da lo que merecíamos, según su gran misericordia. Nos hizo renacer a una esperanza viva. Esto es lo primero que nos recuerda. Hay gente, tenemos que recordar algo, sí. ¿Qué es lo que hizo Jesús? ¿Qué es lo que hizo Dios en la cruz? Nos ha salvado, sí, pero no quiero que recordéis eso. Lo que quiero que recordéis es que tenéis una vida nueva, una identidad nueva. ¿Y qué significa eso? Muy fácil, que ahora tenéis una esperanza distinta. ¿Y sabes qué es lo que es la esperanza? Es mirar al futuro. Es que nuestras mentes estén en el futuro, no en el pasado. Cuando tú y yo decidimos creer en Jesús, no solo nos limpió el pasado, sino que nos dio una esperanza nueva, nos dio un futuro nuevo, una esperanza a la cual mirar constantemente. Y esa esperanza es una esperanza viva, es una esperanza que, 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 que es real, que está delante de nosotros, que está delante de ti, que está en nuestro futuro. Y uno de los errores que cometemos como seres humanos, no, es, no son los errores, pero es las tendencias, es que, es que vivimos en la cercanía, Vivimos en la cercanía y por eso nos estropeamos. ¿Algún oculista en la sala? ¿Algún oculista? Nadie. Perfecto. Entonces puedo inventarme lo que quiera acerca de los ojos. No, es broma. Pero hace tiempo tenía un amigo que era oculista, ¿ok? Hace tiempo tenía un amigo que era oculista. Y él un día estaba viendo gafas, no sé, tengo gafas, ¿ok? Si me quito las gafas no veo nada. Um, 
y estaba con él y este amigo eh, cristiano me dice, hey, a mí me gusta saber cosas, ¿ok? Soy, soy como un Wikipedia andante, me gusta saber cosas y uh, hablar. Y, y un día le dije, hey, estaba examinándome los ojos con esta máquina que nos ponemos, ¿sí o no? Y, y le dije, hey, háblame de los ojos, ¿qué, ¿cómo funcionan los ojos? Y empezó a describirme cómo funcionan los ojos. Y me dijo una cosa que me llamó la atención. Me dice, ¿sabes por qué la gente no, hoy en día tiene muchos más problemas de, de visión que hace unos años? ¿Es ¿Por qué crece exponencialmente? Me dice, muy fácil, porque vivimos en ciudades. Y me dice, ¿sabes por qué? Porque los ojos están diseñados para ver de lejos, no de cerca. Los ojos están diseñados para ver de lejos, están diseñados para sobrevivir, para ver a la... no están diseñados para ver al león cuando lo tienes delante, están diseñados para ver el león cuando está a dos kilómetros y puedes correr. Están diseñados para ver de lejos. ¿Qué pasa cuando nos quedamos y vemos de cerca? Se estropea. Yo creo que lo mismo pasa con nuestra fe, ¿sí o no? Dios nos ha salvado para vivir en ese futuro, pero a veces vivimos tanto en el aquí y ahora, que en, el aquí y ahora en nuestro trabajo, en nuestras carreras, en nuestro, en nuestro hey, si vamos a, a poder hacer esto o aquello, las vacaciones que vienen en este verano. Tenemos una misión tan corta a veces que nuestra fe se destruye. ¿Por qué? Porque está diseñada para mirar ese futuro, para darle vueltas a ese futuro glorioso, a ese futuro que parece que aún quedan muchos años. ¿sí? Aquellos que tenemos 20 años, 30 años, aquellos que ah, 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 aún estamos en la mitad de la vida, ¿okay? ah, aquellos que ah, ah, aún no, 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 no han avanzado los años. A veces pensamos que nos queda aquí toda una eternidad. Mi Santiago nos recuerda, hey, acuérdate que somos polvo, que, que somos, que somos como, como, una, como una niebla. ¿Alguna vez has pensado que que quizás nos queda aquí mucho menos de lo que creemos. ¿Alguna vez has pensado que quizás mañana no estés aquí? Nos entrete... Vivimos una vida tan entretenida, nos entretenemos tanto precisamente para no pensar en eso. Y eso destroza nuestra fe. Porque mi fe, tu fe, está diseñada para vivir mirando a qué? A esa esperanza viva. Y Pablo, Pedro les está escribiendo a estas personas y está diciendo, hey, Dios no solo ha salvado y te ha dado un ticket para ir al cielo, hay algo que va a transformar tu vida, pero tienes que poner los ojos allá adelante. Tienes que mirar hacia adelante. A esa esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. No sé si lo has notado alguna vez. Ah, quizás en la sala hay gente que no ha leído el Nuevo Testamento nunca. Ah, hay un detalle súper interesante. ¿Sabes qué? ¿Sabes que el mensaje de, de los primeros cristianos nunca fue sobre uh, responder sobre todas las preguntas acerca de Jesús, todas las preguntas acerca de lo que enseñó Jesús, todas las preguntas acerca de dónde salió el universo? Tu fe y mi fe no se basan en tener todas las respuestas a todas las preguntas. Hey, y ¿Podemos demostrar que Dios existe? ¿Podemos demostrar? ¿Sabes de dónde se basa, en qué se basa nuestra fe? En un evento. En un evento. Aunque no sepas nada más en el universo, hay un evento en la historia. Que, so, que, que, que apoya nuestra fe, que sostiene nuestra fe, y es la resurrección de Jesús. Si tú estás convencido convencida de la resurrección de Jesús, eso es todo lo que necesitas para tu fe. No tienes que ser un experto en apologética ni en filosofía, no tienes que ser un experto en, en teología, no tienes que tener todas las respuestas acerca de si hay errores o no. Hay un evento, y ese es el evento de la resurrección de Jesús. De hecho, los primeros cristianos, cuando hablaban con la gente, les decía, hey, a... Solo queremos que sepáis a alguien. Vosotros habéis matado, por ejemplo, Pablo, Pedro, cuando habla a los judíos. Vosotros habéis matado a Jesús, pero Dios, ¿qué? Lo ha resucitado. Ahí está toda nuestra fe. Ahí está todo lo que necesitamos saber. Y sigue diciendo, ¿para qué? ¿Para qué nos ha resucitado? ¿Para qué nos ha dado una esperanza nueva? Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros. Reservada en los cielos para vosotros. Vosotros. Eh, pregunta. Um, hay una pregunta que me hago constantemente. Um, 
nuestro tiempo en la vida es limitado, ¿sí o no? No solo en la vida, en el día a día es limitado. A veces quieres hacer miles de cosas y no hay tiempo, ¿sí o no? Es como, que, es como que quieres hacer A, B y C y dices, bueno, si hago A ya es suficiente. ¿Alguna vez has preguntado la cantidad de cosas que hacemos en nuestra existencia que son literalmente una pérdida de tiempo? ¿Alguna vez te has preguntado la cantidad de cosas que hacemos en... Y sea que Dios nos dé 20 años, 30 años, 50 años. ¿Alguna vez te has, te has preguntado hey, la cantidad de, de esfuerzo, la cantidad de dinero, eh, la cantidad de sacrificio que hacemos, por ejemplo, de cultivar otras relaciones, de cultivar otras cosas importantes en la vida, la cantidad de cosas que hacemos que son literalmente una pérdida de tiempo. Y esto es lo más interesante, es que muchas de esas cosas hoy, aquí, esta semana, mañana cuando te levantes, van a parecer lo más importante de todo. Van a parecer que es lo más importante de tu vida. ¿Alguna vez has pensado que todas esas cosas va a llegar un momento en el que tú y yo estemos en el cielo? Que ¿okay? tú y yo vamos a estar en el cielo y nos vamos a ver y, y todo esto habrá pasado y habrás dicho, hey, ¿te acuerdas la cantidad de cosas que hicimos que era una pérdida de tiempo? ¿Te acuerdas? Ah, es, es interesante cómo dedicamos esfuerzo a tantas cosas que tú y yo sabemos por seguro que se van a quedar aquí, que se van a deshacer, que se van a pudrir, que no valen absolutamente para nada. Y no es, voy a, no, no es cuestión ahora de poner una lista de las cosas, porque eso sería legalismo. Y lo que no quiero es que, es que caigamos en la lista de cosas que no tenemos que hacer. Pero lo que quiero que pienses es una cosa. ¿Cuánto de tu vida, cuánto del esfuerzo que haces en tu vida diaria, desde levantarte temprano, de todo lo que haces con, tu, uh, con tus finanzas personales, con tus relaciones, con la energía que tienes, ¿cuánto de todo eso estás dedicando a algo que, si eres cristiano y crees en que hay una vida eterna, va a durar toda la eternidad? ¿Cuánto de tu día, de las 24 horas que tiene tu día? Vamos a poner que duermes 8 horas al día, ¿ok? ¿Cuánto es 24 menos 8? 16, ¿ok? ¿Cuántas de las 16 horas que estás despierto cada día dedicas a algo que sabes a ciencia cierta por tu convicción en la resurrección de Jesús que va a ser eterno? ¿Cuánto? Porque una de las calamidades no es de nuestra vida no es cometer errores. Es dedicar nuestro esfuerzo a algo que sabemos que no vale para nada. Que no vale para nada. Yo creo que algunos de nosotros nos vamos a llevar decepciones increíbles cuando el tiempo termine. ¿okay? La Biblia dice que el tiempo va a terminar en Apocalipsis 22. La ciencia dice que el tiempo va a terminar en algún momento. ¿okay? Cuando el tiempo termine... Tú y yo nos vamos a llevar decisiones. ¿Alguna vez has, te ha pasado esto? No, no sé si has estudiado en la universidad, si estás estudiando en la universidad, pero ¿alguna vez has hecho algo? A mí me ha pasado alguna vez que en una clase no entiendo bien el sílabus de lo que hay que hacer y luego dedico esfuerzo y paso un mes trabajando en algo y luego alguien me dice, no, eso no era así, no va. Y es como, wow, he trabajado un mes en esto y no vale absolutamente para nada. ¿Alguna vez te ha pasado eso? O en tu trabajo. Haces algo y es como, wow, hay pocas cosas tan decepcionantes como eso. Haber dedicado tiempo a algo y de repente darte cuenta, esto, wow, es que no vale para nada. Este esfuerzo no vale para nada, tengo que tirarlo a la basura y volver a empezar. Ahora piensa que para muchos de nosotros nuestras vidas pueden ser así. Y Pedro lo que hace es, es decirnos algo, hey, si tú has puesto tu fe en Jesús, deja de pensar en tu pasado y piensa en el futuro y piensa en aquello que, es, que, que, que no se va a corromper. Piensa en aquello que va a ser eterno, en aquello que vas a recibir cuando llegue aquel momento por poner tu fe en Jesús, en una herencia incorruptible, ¿qué quiere decir incorruptible? 
que no se corroe con, ni con óxido, que no decae, que no se, que no se eh, estropea. Incontaminada, que quiere decir que es puro, que no, que no tiene nada malo en sí mismo. Eh, y marchitable, que no decae otra vez. Y nos está diciendo, hey, ¿sabes qué? Tú puedes, tienes dos opciones en tu vida. Puedes vivir fuera de lugar tratando de perseguir lo mismo que persigue todo el mundo una y otra vez. Perseguir cosas que no valen para nada. Perseguir y perder tu tiempo. Perseguir cosas que sabes que se van a quedar aquí. Como dijo Job, hey, vine desnudo, me voy desnudo, ¿ok? Puedes perseguir lo que sea o tienes otra opción. Puedes perseguir y aferrarte a esa herencia que Dios tiene para ti. Puedes aferrarte a esa herencia. Y sigue diciendo... Porque a vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. A vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Lo que les nos está recordando es, hey, porque algunos de nosotros quizás pensamos, muy bien, en todo esto, ¿qué pasa? ¿Cómo nos protegemos en el mundo? ¿Cómo vivimos fuera de lugar? Y Pedro está diciendo, no, 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 no lo entiendes. Esto es algo que Dios ha ganado para nosotros y Dios os protege hasta el momento en el que puedas recibir esa herencia. De hecho, la palabra guardados en griego significa literalmente escoltar. Lo que nos está diciendo es que básicamente en nuestra vida, aquellos que ponemos la fe en Jesús, tenemos a un Dios que literalmente nos escolta, como, como protegiendo algo, algo precioso y nos está escoltando a, para asegurarse de que llegue ese momento en el que podamos recibir esa herencia que no decae, esa herencia que es eterna y permanente. Y Él nos escolta y camina con nosotros para protegernos en ese camino. Pero ¿cuál es nuestra mentalidad? ¿Hacia dónde vamos? Hacia ese futuro. Hacia ese futuro. Por cierto, detalle, no sé si lo has notado, dice, ¿quién nos guarda? Nos guarda Dios por medio de la fe. Hey, simplemente un detalle, eso es un paréntesis. La fe no es lo que te salva. ¿Ok? La fe no es lo que te salva. Muchas veces hemos hablado, no sé si te ha pasado alguna vez, has escuchado algo. Bueno, yo no creo lo mismo que tú, pero tengo fe, ¿sí o no? Es como, ¿en qué tienes fe? No, bueno, yo tengo mucha fe, ¿ok? O has visto a alguien y no, esa persona tiene más fe que esta otra persona. La fe no salva a nadie. ¿Sabes quién salva? Salva a Dios y salva la gracia de Dios. La fe lo único que hace es, es el medio, es el mecanismo, es la herramienta que hace que esa salvación por gracia sea posible. Pero el hecho de que tengas mucha fe o poca fe no va a salvarte, a no ser que sea en Dios, ¿ok? ¿Estás conmigo? Muy bien, y termina diciendo esto, termina diciendo esto. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Esto es lo primero que Pedro les dice y está enfocando sus mentes en el final, en el tiempo final. Allá, cuando llega aquel momento, tenéis que enfocar vuestras mentes. Antes de hablar de cómo los maridos tratan a las mujeres, antes de hablar de cómo vivir fuera del lugar, antes de hablar de, de cómo los, las, las mujeres se relacionan con sus maridos, antes de hablar de, de todas esas cosas, enfoca tu mente en el futuro. Y termina diciendo, en lo cual... Vosotros os alegráis. Ok, todo este rollo que hemos hablado ahora. Hay un futuro eterno. Hay un, ahora mismo hay una eternidad. Hay un cielo. Hay un futuro. Hay una herencia. Y lo que Pedro está diciendo es, cuando, 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 cuando todo eso empapa tu mente, cuando todo ese futuro empapa tu mente y quién eres, lo único que puedes hacer es alegrarte. Ahora, esto es lo interesante y esta es la esencia de todo lo que estamos hablando en esta serie. Ese alegrarse no es un sentimiento interno. No es, no es simplemente decir, qué suerte tengo. Ok, está ahí también. Pero no es algo que... Porque muchas veces decimos, sí, sí, yo me alegro de mi fe. Es algo interno. ¿Sabes qué significa literalmente ese alegrarse? ¿Os alegráis? Significa literalmente empluma, em, 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 llenarse de plumas. Es una palabra antigua, griega, 
que significa literalmente, se podría traducir como or, ser llenos de orgullo, público, orgullo, con gozo. Esta es la idea, es, es, como, es como te acaba de tocar la lotería y tú no solo dices, wow, qué suerte tengo. ¿Sabes qué es lo que haces? Sales a la calle y dices, hey, ¿sabes qué? Me acaba de tocar la lotería. <risa> ¿Por qué? Porque es algo que te llena de orgullo y sabes que transforma toda tu existencia, ¿sí o no? Y lo que está diciendo es, os alegráis. ¿Por qué? Porque cuando sabes qué es lo que viene por delante, no puedes sino evitar abrir tus manos y decir, hey, lo tengo todo. Lo tengo todo, no puedo callar, es, 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 es algo que está dentro de mí. Y lo que Pablo está diciendo, lo que, perdón, lo que Pedro está diciendo, es precisamente lo que hemos hablado por seis semanas. Hey, ¿cuán orgulloso estás de tu fe? ¿Cuán orgullosa estás de tu fe? Y no me refiero solo a orgullosa aquí dentro y aquí dentro en privado, cuando hago mi devocional con las ventanas cerradas. ¿Cuán orgulloso, cuán orgulloso estás de tu fe? Estás de este futuro que acabamos de ver. ¿Cu cu ¿Cuánto te llena de orgullo de tal manera que, que se vea como, como si tuvieses plumas en la cabeza? Esta es la pregunta. Esta es la pregunta. ¿Vives enfocado en el entretenimiento temporal o en la vida eterna que viene al futuro? Porque, porque Pedro, igual que los cristianos por dos mil años, nos han estado recordando lo mismo una y otra vez. Y es recuerda el futuro. Recuerda el futuro. Recuerda el futuro. ¿Sabes por qué? Porque la visión de tu futuro moldea cómo vives hoy. Una visión de futuro moldea cómo vives hoy. Tu visión de qué futuro tienes delante de ti cambia cómo vives hoy. Cambia tus prioridades. Cambia en qué inviertes tu esfuerzo. Cambia cómo te sientes fuera de lugar. ¿Sabes que hay una de, la, una de las realidades más interesantes de vivir fuera de lugar? Que tienes que recordar, que tenemos que recordar. Es esta. Es que es cuestión de tiempo. Tú y yo vivimos fuera de lugar solo por un tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos un futuro distinto. Un futuro. Y lo que quiero llevarnos es a que, a que seamos personas que miran, que ven, que... que que, que piensan acerca de ese futuro, que piensan acerca de la realidad que un día no será tan lejana, que piensan constantemente acerca de ese cielo, ese futuro, esa, esa vida eterna que, que nos promete. Y hay una tendencia en la iglesia, y es una buena tendencia, no digo que sea mala, pero a veces la llevamos a un extremo, de tal manera que, 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 que estropeamos el balance, digamos, entre lo que Dios, de lo que Dios demanda. ¿Sabes cuál es? Es el, vamos a vivir hoy, vamos a traer el cielo aquí hoy, vamos a hacer todo, vamos a convertir esto en un mundo perfecto. Y tu experiencia te está diciendo, no, eso no es posible. Vamos a tratar de hacerlo todo perfecto, y sabemos que no es posible, y está bien vivir en el aquí y el ahora. Pero tú y yo necesitamos vivir en el mañana que está a punto de llegar. En el mañana que está a punto de llegar. Porque eso transforma cómo vivimos hoy. Una de mis frases favoritas, C.S. Lewis. ¿Cuántos conocen a C.S. Lewis? ¿Conoces a C.S. Lewis? ¿Te suena? Es el autor de mero cristianismo, pero también el autor de las crónicas de Narnia. ¿okay? Un autor, él era profesor en Oxford, profesor de literatura y de mitología. ¿okay? Un experto en estas cosas. Y escribió cosas increíbles, una de las personas más citadas en el mundo. Y esta es una de las citas que, que si algún día me hago un tatuaje, quizás sea, me la tatúe en algún sitio. ¿okay? Dice así, si lees historia, dice C.S. Lewis, un, un, un uh, conocedor de la historia, Verás que los cristianos que hicieron más por este mundo fueron precisamente aquellos que pensaron más en el siguiente. 
Cuando tú ves la historia de la iglesia, la historia del mundo, dice C.S. Luis, te das cuenta que las personas que hicieron más por este mundo fueron precisamente aquellas que estaban obsesionadas con el siguiente. Aquellos que precisamente por vivir en ese futuro no tenían miedo. No tenían miedo a, a, a una mala economía. No tenían miedo a, 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 a ser perseguidos. No tenían miedo a la muerte ni siquiera. Y sigue diciendo, ha sido desde que los cristianos han dejado de pensar en el otro mundo que se han vuelto inefectivos en este. Hey, pregunta, ¿cuánto domina ese futuro que está a punto de llegar para muchos de nosotros? Tu mente. ¿Cuánto domina ese, ese paraíso, ese cielo? Eh? Llámalo como quieras, esa otra dimensión. ¿Cuánto, ¿Cuánto domina tu mente? Porque esto se va así. ¿Podemos hacer un ejercicio juntos? Porque sé que no lo vamos a hacer, ¿ok? Nuestras vidas están demasiado ocupadas. Así que vamos a hacerlo juntos ahora. Me gustaría que tú y yo practicásemos lo que acabamos de leer ahora, lo que acabamos de ver ahora. Y es que dejemos volar nuestra imaginación para que se cautive con ese futuro que nos espera. ¿Estás conmigo? ¿Te apetece? ¿Sí? ¿Esto significa sí, esto no? ¿Ok? Y esto significa me voy de aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres practicarlo? Muy bien, si te sientes cómodo, cierra tus ojos. Y quiero que dejes volar tu imaginación. Porque vamos a leer algo, vamos a entrar juntos por una ventana. Y es la ventana hacia ese futuro. Cierra tus ojos, puedes cerrar tus ojos, ¿ok? En Apocalipsis, que es el libro de la revelación final. Apocalipsis 4, en los primeros tres capítulos, Dios nos habla de la iglesia, de cómo la iglesia no está haciendo lo que debería hacer. Pero en el capítulo 4, Dios nos abre una ventana y de dejar, pasa de mirar al problema de la iglesia, el problema del mundo, el problema de, de cómo está mal el mundo y la iglesia, pasa a mirar a otro trono, en Apocalipsis 4. Y lo que quiero hacer es simplemente, voy a leer Apocalipsis 4 ahora mismo, pero lo que quiero es que a medida que lo escuches, dejes volar tu imaginación, trates de ver esta ventana que Dios ha abierto para nosotros con ese trono en el medio. Y ese trono lo que quiere decir es que no hay ningún gobierno aquí abajo que tenga realmente el poder de nuestra existencia, sino que hay otro gobierno que aunque no está presente a nuestros sentidos directamente, está en control, tiene la sartén por el mango. Apocalipsis 4, cierra tus ojos, imagina conmigo. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, hey, sube acá y yo te mostraré las cosas que van a suceder después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu y aquí que vi un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. ¿Puedes verlo? Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono, alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. 
El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas. Y alrededor uh, y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, ¡Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso! El que era, el que es, el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes daban gloria y honra y acción de gracias al que está en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se, postran, se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen. No abras tus ojos y fueron creadas. Quédate en ese lugar por un segundo. Quédate en ese lugar por un segundo. Porque si Pedro nos está recordando algo esta mañana, es que nuestra existencia fuera de lugar depende de, de, de vivir en ese lugar en el que estás ahora. Depende de recordar el trono, quien está en control, de su majestad, de recordar que Él es el que crea y sostiene todo este universo en sus manos. Vamos a hablar un segundo, solo un segundo. Señor, sin salir de este lugar en nuestra mente. Es increíble poder pensar en esta realidad de la que estamos leyendo. Y, y pedimos, Señor, que podamos vivir de acuerdo a este futuro. Que no sean solo palabras, sino que sea la fuerza espiritual que nos mueve a vivir fuera de lugar con los ojos pegados en este futuro, en esta herencia incorruptible. Ayúdanos a vivir en este futuro, Señor. Quizás algunos estáis preguntando, ¿podéis abrir vuestros ojos? Sí. Quizás algunos estáis preguntando, y ya terminamos, ¿ok? Con esto. Hey, Joel, ya, ¿qué pasa? Porque, hombre, es cierto que Dios nos habla de este futuro, pero parece que las cosas no avanzan tan rápido como parecían. Lo que hemos visto hasta ahora es lo primero que Pedro les dice. Quiero llevarlo rápido a lo último que Pedro les dice. En segunda de Pedro. Porque esa duda es la misma duda que ha tenido todo el cristianismo desde el principio. Dice así. Sabiendo primero esto. En los días finales, los días finales es desde el momento en que vino Jesús hasta hoy. ¿okay? Esos son los días finales. Vendrán burladores andando según sus propias pasiones. Okay. La palabra burlador, ¿sabes qué significa? Simplemente significa niños que bailan, literalmente. Son... ¿Y qué es lo que dicen esos niños? ¿De qué están haciendo chistes? Esto es lo que hacen el chiste. Hey, ¿De qué se ríen? Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su regreso? Lo que nos está diciendo es precisamente lo que pasa hoy en día. Muchas gentes, no sé si lo habéis visto en algún sitio, ¿eh? viene alguien y dice, hey, ¿y dónde está esa promesa del regreso de Dios? Eh? ¿Dónde está? Han pasado dos mil años, ¿dónde está todo eso? Quizás es la misma pregunta que tú tienes. Hey, este futuro parece que tarda demasiado. Y lo que hace Pedro es describir, y te animo a que lo leas en casa, es describir una respuesta en cuanto a por qué Dios no ha llegado hasta ahora. ¿Por qué necesitamos vivir enfocados en ese futuro? ¿Por qué necesitamos recordar una y otra vez 
ese futuro y por qué Dios tarda tanto. ¿Ok? Terminamos con una idea y quiero que la leas conmigo. Porque estoy convencido de que esta es la idea más poderosa que puede afectar tu fe a medida que vives fuera de lugar. Si tú te sientes fuera de lugar, quizás en tu trabajo, en, en, en tu vecindario, con otras personas, por tu fe. Esta es la idea. Esta es la idea que puede traer forma, dar fuerza, a, a, a dar poder a nuestra vida fuera de lugar. Y es esta idea. Recuerda el futuro. Recuerda el futuro. Recuerda el futuro. ¿La lees, ¿la lees conmigo? Una, dos y tres. Ok, muy bien. Ahora la vamos a hacer como si de verdad estuviésemos despiertos, ¿vale? Una, dos y tres. Ok, a la tercera va la vencida, ¿vale? Lo hacemos juntos. Lo que quiero es que nos, nos guardemos en la cabeza el poder que tiene esta frase que alguien dijo hace 1800 años. ¿La, la decimos en alto? ¿Sí? Una, dos y tres. Recuerda el futuro. Recuerda el futuro. Y al terminar esta serie, es nuestra oración... Que tú nos guíes a vivir fuera de lugar en este mundo, Señor. En esa tensión maravillosa que hay entre el reino al que nos has llamado y el mundo en el que vivimos. Entre las convicciones que forjan nuestro espíritu, que forjan quienes somos, que forjan nuestro destino. Y el mundo en el que vivimos. Señor, en toda esta serie reconocemos delante de ti que tantas veces nos sentimos apocados en nuestra fe, nos sentimos minimizados en nuestra fe, nos sentimos ah, fuera de lugar, sentimos ah, que de verdad estamos en un rincón. Y si hay algo que queremos hacer al terminar esta serie, esta conversación, Señor, es que tú avives en nosotros el orgullo por la fe que has puesto en nosotros. El orgullo por el futuro al que nos has llamado. No, Señor, porque nos prometas bendición, porque nos prometas uh, vidas más fáciles, no porque nos prometas a, a, a tener lo que necesitamos en esta vida, sino porque hay algo que tú nos prometes que no acabará jamás. Nuestro Dios es nuestro deseo, juntos, como iglesia. Al terminar esto, que todo esto que acabamos de decir por seis semanas sea más que palabra. No estamos aquí, Señor, para convencernos por argumentos y retórica. Estamos aquí porque deseamos que tu Espíritu transforme nuestras mentes y nuestros corazones. Forje nuestras almas para la belleza. Estamos aquí, Señor, porque de verdad queremos abrazar esa tensión maravillosa de vivir fuera de lugar y hacerlo con orgullo, con pasión, hacerlo, hacerlo verbalmente, hacerlo con generosidad, hacerlo de tal manera que ya podamos abrazar la eternidad a la cual nos estás llamando, Señor. 
Y quiero orar por, quizás hay personas aquí que lo tienen más difícil, quizás ah, que sienten más nerviosismo a la hora de vivir su fe y fuera, Señor. Yo creo que tú se, les des poder. Quizás hay personas que se sienten más avergonzadas de, de, de exponer su fe, de vivir fuera del lugar. Señor, dales ah, sabiduría, dales arrojo ah, ah, para vivir esa fe, Señor. Quizás hay personas aquí que sienten que no tienen todas las respuestas y que no pueden empezar una conversación. Señor, tú nos has prometido poner palabras en nuestra boca cuando la abrimos. Señor, oramos. Oramos poniéndonos en tus manos para que tú nos ayudes a vivir fuera de lugar con orgullo. Con orgullo. Sabiendo que tú has muerto por nosotros, Señor. Y ahora al terminar lo repetimos todos juntos. Ayúdanos a recordar el futuro. Ayúdanos a ser un, una comunidad del futuro. Ayúdanos a ser gente del futuro. Quizás hay personas aquí, Señor, que viven dominadas por su pasado. Señor, te pedimos que tu Espíritu nos lleve a vivir dominados, empapados, sumergidos en ese futuro que tú nos has dejado ver. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Para más información puedes escribir a conecta.icono.gmail.com